0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión compartimos el mensaje titulado Tumba y Destruye, que fue parte de nuestra noche de oración y adoración que suba el incienso. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. principal de esta noche es que surja el incienso The incense arise Pero para poder dejar que, que, que el incienso suba de la iglesia Hay algo que, que Dios quiere que la iglesia haga Y es, y es el, 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 el tema de, 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 de esta noche Y es tumba y destruye Knock down and destroy Tumba y destruye ese es el tema de, 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 de ese corto pensamiento. Tumba y destruye. have a picture up there. Tumba y destruye. Knock down and destroy. Es lo que Dios, Él quiere hacer eh, con, con la iglesia en esta noche. Pero para que usted entienda es, es, este, este, este punto, eh, eh, o si usted le lee en su casa Jueces, el capítulo 6, usted va a mirar que, que, que habían pasado un tiempo donde Israel había caminado con el Señor. Pero luego como lo hizo varias veces en el libro de los jueces Israel se apartó de Dios Y e empezaron a, a hacer cosas en contra de, de lo que Dios anhelaba que se hiciera Y por esa razón se mira los primeros 10 versículos de jueces capítulo 6 Que Dios permite que el pueblo de Israel caiga en manos de los madianitas Y eran tan mala esa gente que ellos empezaron a oprimir a Israel la palabra dice que por siete años ellos fueron oprimidos tan, tan mal Que vivieron en, en cuevas y en montañas Y todo lo que ellos sembraban era destruido por el enemigo Siga mi iglesia, todo lo que ellos sembraban Todo lo que ellos querían cosechar Porque ellos habían estado en contra de Dios Todo lo que ellos cosechaban el enemigo venía y lo empezaba a destruir lo tomaba para sí mismo y lo destruía La, 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 palabra, la palabra dice en el, en el versículo 3 Que el enemigo acampaba enfrente de ellos Para destruir todo su fruto El enemigo acampaba para intimidar al pueblo de Dios Que todo lo que ellos estaban sembrando El enemigo se ponía enfrente de ellos Nomás esperando para que ellos salieran a cosechar Para ellos entrar y destruir todo Dejándole nada a Israel, yo no sé si usted se ha preguntado Por qué tantas veces oramos, por qué tantas veces buscamos Pero se mira como que nada está sucediendo, aquí podemos mirar Un gran ejemplo en el pueblo de Israel, que ellos habían Apartado del Señor y, y, y cuál fue su pecado, su, su gran pecado De acuerdo al versículo 10, era su desobediencia hacia Dios ellos no habían obedecido lo que Dios les había mandado Que ellos hicieran y Dios les habla a través de un profeta Recordándoles el amor de Dios hacia ellos cómo Dios los había sacado de Egipto No nomás por su gran amor pero también demostraron su gran poder Que fue Dios el que los libró de Faraón Que fue Dios el que los sacó de ahí Y él habló a través de un profeta La Biblia nunca dice su nombre no más que era un profeta de Dios. Mas Dios les habló al pueblo a través de un hombre que, que no conocían para prepararlos para su libertador que iba a venir. Y, y, y usted puede leerlo ahí en su casa. Versículos 11 al 24. Podemos mirar el llamado de este libertador. Dios escogió a un hombre llamado Gedeón. Gideon Muchos lo conocen por cómo Dios lo usó en, 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 en las guerras. Haciendo lo imposible a través de, de, de este hombre. Pero miramos ahí en Juárez capítulo 6. El versículo 12. La Biblia dice. Y el ángel del Señor se le apareció. Y le dijo. El Señor está contigo. Valiente guerrero. Ahora usted va a notar algo bien interesante en el capítulo 6. El versículo 12 dice que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón. Pero luego miramos en el versículo 14, el versículo 16, que, 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 que no era nomás un cierto ángel del Señor, pero era una uh, uh, teofanía, a teophany, es decir en inglés. Era una aparición del mismo Señor Jesucristo. Porque el versículo 14 dice: Y luego el Señor le dijo. Ya no era el ángel del Señor, ahora era el Señor le dijo. Si miramos que, que, que el Señor mismo se le aparece a este hombre y, y, y miramos por la respuesta de Gedeón Que él estaba molesto por lo que estaba pasando en su nación Él estaba molesto por lo que estaba ocurriendo en los pueblos De cómo venía el enemigo vez tras vez Y le robaba toda la comida, toda la cosecha Encontramos que Gedeón estaba escondido Escondido con la cosecha Ahí lo podemos mirar, estaba escondido para que para que el enemigo no, no, no los encontrara el versículo 13 miramos la respuesta de Gedeón Entonces Gedeón le, le respondió, ah Señor mío Si el Señor está con nosotros, if God is really with us Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Y en dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos hizo el Señor subir de Egipto pues ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón pensaba que el problema no era el pueblo, él pensaba que el problema era Dios ¿En dónde está este Dios de los cuales mis padres, mis abuelos me contaron De cómo Él lo sacó de Egipto, de cómo Él obró con mano poderosa Partiendo el mar rojo y ellos caminaron a tierra seca ¿En dónde está ese Dios? Cuando hay problemas, hay, hay problemas problema aquí en esa nación Hasta yo aquí soy escondido, escondido con la cosecha Para que no vengan y la tomen ¿En dónde está ese Dios? Así respondió a Gedeón yo no sé si usted a, 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 así también se ha sentido de vez en cuando ¿En dónde está Dios? Tus promesas Clamamos, clamamos, clamamos Oramos por un mover en la ciudad Oramos por un mover en, en la iglesia Yo oro por un mover en mi propia vida ¿En dónde está este Dios del cual el pastor habla? del cual el hermano me ha contado? del cual mi mamá me, me, me enseñó? Este Dios que hace maravillas ¿En dónde están sus maravillas? ¿En dónde está su poder? Así se sentía Gedeón él estaba frustrado por todo lo, 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 lo que le estaba mirando Más miramos la respuesta del Señor hacia él El versículo 14, Juan 6, 14 dice Y el Señor lo miró y le dijo Ve con esta fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas No te he enviado yo el Señor le, 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 le estaba diciendo a Gedeón, toma este coraje y haz algo Toma este coraje que tienes y ponlo en uso Porque yo te he escogido y yo te estoy mandando a que libres a este pueblo Yo no sé si usted se ha sentido frustrado Mirando cómo el enemigo se mete a la familia Cómo él se mete al hogar Cómo él se mete a la vida de alguien que usted ama Y empieza a destruirlos Y usted lo, lo, lo mira Cómo es una progresión donde La persona antes se acercaba Y ahora poco más y más se aleja Se aleja y se aleja Hasta el punto que ya no quiere nada con Dios Yo no sé si usted está molesto por eso Gedeón estaba frustrado Él estaba molesto Hoy en día todos estamos más tristes Tristes y llorando nomás oh, Se fue ya no quiere ir a la iglesia Todos llorando Gedeón dijo Él estaba frustrado Él estaba enojado Pero todavía estaba trabajando Él, él no estaba frustrado Y no y nomás sentado ahí nomás Con la cabeza así llorando No, él estaba trabajando Frustrado pero trabajando Aquí usted y yo podemos aprender Algo de Gedeón Que en, en la frustración Nunca pares de obrar Nunca pares de trabajar y el Señor llama a Gedeón Y él le dice toma este coraje que tienes Y ponlo a un uso El Señor hoy te dice iglesia Si estás frustrado de mirar tu familia en pedazos Si estás frustrado de todo lo que está pasando ahorita En tu vida personal, en tu matrimonio En, en la iglesia, en la ciudad Miras todo lo que está pasando y, y, piensas, y piensas por qué nadie hace nada Toma esa frustración y haz algo Dígale a su vecino haz algo, do something, haz algo, do something. Mire, si todos escucharon, puros puros crickets dicen en inglés. Puros chapulines escucharon ahorita. Porque no todos, no, no todos lo sienten ahorita. Por cuál razón, por lo que sigue. Antes de, de, que, de que de que Gedeón podía salir, el Dios, el, el Señor tuvo que revelarse a Gedeón. Usted lee los próximos versículos, los versículos 16 hasta el 24 que, que Gedeón estaba hablando con el Señor sin si, que él supiera que era el Señor Porque el Señor estaba en una forma humana Y, y él pensaba que nomás hablaba con, con un hombre hasta, hasta, hasta que lo más que habló, lo más que reconoció Algo, algo de este hombre Y, y luego cuando el Señor dijo yo soy el Señor Gedeón se asustó y él fue y él, y él, y él, y él trajo una carne para, para hacerle al Señor Para ofrecer un sacrificio El, el Señor le, le, le toca la piedra, sale fuego Y luego, y luego el Señor se va Y, y Gedón reconoce, yo estuve delante de Dios Yo estuve delante y no lo sabía Y dijo me voy a morir, I'm gonna die y Igual como hemos aprendido su primera reacción Al saber todo eso fue, se postró y adoró él levantó un altar para Dios ahí mismo Cuando el Señor le dijo No te vas a morir Yo te he escogido para este momento Gedeón levanta el altar y él dice Dios es mi paz God es my peace. Porque él, él pudo sentir paz en ese momento Antes de que él saliera a la batalla Dios le trajo paz Al, al que estaba frustrado El Señor le trajo paz cuando usted se mete a la presencia de Dios, aunque usted está frustrado y usted clama como una noche como hoy, usted clama hacia Él y usted presenta su necesidad, el Señor trae paz. God brings peace. Esta noche no te tienes que ir igual como entraste, no te, no te tienes que ir frustrado, cansado, enojado, triste. Hoy te puedes ir lleno de paz. Porque en la presencia del Señor hay libertad Pedro lo dice, uno puede echar todas sus cargas sobre él Toda ansiedad sobre él Porque él cuida de sus hijos Más, antes de que Dios pudiera usar a Gedeón Él le pidió a Gedeón que hiciera algo muy, muy interesante que, que fue al estar en, en, en oración, Al a leer a, a algo que, que estaba leyendo. Dios, Dios me, me, me trajo a una iluminación acerca a de, de lo que Él quiere hacer esta noche con, con todos nosotros. Dios le, él le dio el mandato a Gedeón. Él le dio la palabra. Pero Él requirió algo de Gedeón antes. Y no fue dinero. No, no se me asuste. No, no, no has dado ofrenda. No. Él requirió algo. ¿Y qué fue? El versículo 25 que fue El, 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 el pasaje principal El, el Señor le, le dice Esa misma noche El Señor le dijo Toma el novillo de tu padre Mi versión dice novillo Quizás su versión dice el toro Toma el toro de tu padre Y otro toro de siete años ¿Pero qué le pide el Señor que, que, que haga Gedeón? ¿Que derribe qué? El altar de Baal En, en esos tiempos estaba tan perdido Israel Que ellos levantaban Que ellos levantaron Altares a dioses falsos Al lado del altar A, a, a Dios Estaban ahí juntos Tienen un altar para adorar a Dios Pero ahí mismo al lado Otro altar para adorar a Baal Otro, otro altar para, para adorar a la Asera Y más y más dioses Y el Señor dijo mm, mm, mm. Recuerden lo que yo le dije a, a mi siervo Moisés Éxodo capítulo 34 Versículos 12 Al 14 dice esto Dios hablándole A Moisés Cuídate de no hacer pacto Con los habitantes de la tierra A donde vas No sea que eso, que eso se convierta En tropecero En medio de ti Versículo 13 dice Ustedes que derribarán sus altares ¿Qué, qué, tiene, ¿Qué le mandó Dios a Moisés? Ustedes derribarán sus altares Quebrarán, diga, diga conmigo Quebrarán, un poco más fuerte Quebrarán Quebrarán sus pilares sagrados Y cortarán sus áceras El versículo 14 lo dice claramente No adorarás A ningún otro Dios Ya que el Señor Cuyo nombre es ¿Qué? Celoso, es Dios Celoso uno tiene que reconocer quién es Dios, who God is. Dios es un Dios celoso, a jealous God. Ahora, como cristianos a veces no nos gusta hablar de, de esa palabra porque lo miramos del punto de vista humano. Miramos que, que celoso es algo malo de acuerdo al, al término humano. Pero de acuerdo a cuando se usa a Dios, Dios es celoso. Es parte de su naturaleza. Pero el celo de Dios no es el celo humano. Porque el, el, el celo uh, u, u, humano es posesivo El celo humano es inseguro El celo humano es mezquino Esa palabra hoy me la aprendí Es mezquino, petty Para los que hablan en inglés El celo humano es posesivo No, tú eres mía, tú eres mío Nadie más te puede tener Posesivo, inseguro Te miré, la hermana, la hermano Un ejemplo, no más un ejemplo Te miré hoy que mereces a esa mujer en la calle Te miré hoy Inseguro, ¿verdad? Que si, algunos así piensan, algunos así son. Es, es, es el celo en, en el término humano, pero el celo de Dios hacia usted es un celo puro. ¿Por cuál razón? Dios es el creador, usted Dios somos su creación. Y cuando venimos al, al conocimiento de salvación en Cristo Jesús, usted ya no nomás es un humano caminando, ahora es, usted es quien? La novia de Cristo. Y si Él dio su vida por la novia Él no quiere que, que, que la novia tenga otro enfoque ¿Por qué? Porque el enfoque de la, novia, de la novia solamente debe de estar en su amado ¿Y quién es su amado? El Señor mismo Sino el celo de Dios es un celo puro y, y, y Dios dice Ustedes no tendrán otros dioses Y por eso Él le manda a Gedeón Yo te voy a usar para librar a mi pueblo pero el primer paso que tienes que hacer Es tumbar los ídolos de tu, de, de, de tu padre Los ídolos que han estado en la casa Los tienes que tumbar Pero no nomás tumbar la, 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 palabra, la palabra que se usa es derrumbar Y eso significa tumbar y quebrar Porque si uno nomás lo tumba Uno bien rápidamente lo puede recoger Y ponerlo para atrás Pero cuando uno lo tumba y lo quiebra Quedó destruido para siempre y Dios le manda a Gedeón, antes de usarte tú tienes que tumbar los ídolos Pero quebrarlos, y no sé si usted agarró esa parte pero en, en esta noche lo mismo que, que Dios le dijo a Gedeón Estaba en oración y Dios me trajo este pasaje a la mente y, uh, y yo, yo me recordé cómo el Señor me, 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 me lo presentó en, en, en diciembre de 2018 Este mismo pasaje Que antes de que Dios use a una persona Él tiene que tener el corazón entero de la persona Dios no quería una división en Gedeón Él no quería que, que hubiera un altar para, para Dios y, y un altar para Baal en el mismo lugar Y la Biblia dice que Gedeón fue Tumbó el altar de Baal Y hizo como Dios le mandó ¿Y qué le mandó el Señor a Gedeón? A, a el, el, el Señor le, él le dijo Derriba el altar de Baal Que pertenece a tu padre Y corta la ácera que está junto a él El versículo 26 uh, dice Edifica después En debida forma Eso, eso significa yo Ahora quiero que edifiques De la manera correcta un altar solamente para mí. Y ahí vas a ofrecer sacrificio hacia mí solamente. Ahora, todos me están, me están mirando así nomás como que, ¿para dónde vamos, predicador? ¿Where we going? Así de simple. Esa noche es una noche de oración, adoración y un clamor al Señor. Pero para que el incienso suba hacia Dios, no puede haber competencia. El Señor hoy te dice iglesia que en el corazón de, de, de nosotros ha habido muchos altares Dios no es el único altar en tu corazón Ha habido muchos ídolos en tu corazón Y esta noche Dios quiere que tú tumbes los ídolos en, en tu corazón y los quiebres a pedazos Antes de que, de que alguien diga pero por qué Oh, yo, oh, yo no adoro ídolos Yo, yo, no, yo, yo no uso ninguna de Esa cosa no, no, tampoco, tampoco ofrezco un, un, una oración a, a, un, a un santo No son los ídolos de los cuales estamos hablando Si alguien no, no sabe Un ídolo Iglesia Es todo aquello Que toma tu mente Es, es todo aquello que, que quita tu enfoque De Dios Un ídolo no es un pecado que uno hace de vez en cuando Sino es algo que, que gobierna Y te hace su esclavo Por ejemplo Aquí muchos tienen un altar En su corazón ahorita Al temor El temor se ha hecho un ídolo En su vida Todo lo que hacen Lo hacen conforme a ese, a ese sentimiento Ahora ese sentimiento se ha hecho El gobernador de su vida Miedo Para otros es ansiedad me va siguiendo, para otro es, es amor al dinero, para otro es enoco, para, para otro es perversión, pornografía. para para, otro, para Hay tantos ídolos que uno levanta y, y no son ídolos de los cuales físicos, pero ahora en, en el mundo en que vivimos son, son ídolos sofisticados en los cuales a veces ustedes, ni, ni pensamos que hay ídolos en el corazón, no lo pensamos, mas ahí están y Dios, Él no comparte su gloria con nadie más. Se me va siguiendo Él no comparte su gloria con nadie más Dios hoy te está diciendo iglesia Tienes que tumbar y destruir Todo ídolo que está en tu corazón Solamente tú sabes el ídolo Solamente tú sabes cómo tú Obras cada día en tu vida Si es el temor que te está dirigiendo Si son tus emociones Si es una persona Solamente tú sabes cuáles altares hay en tu corazón y tú mismo te puedes mentir de que no yo estoy bien Dios es mi todo para mí Pero tú sabes lo, lo que piensas por las noches Tú sabes que te hace actuar como tú actúas Y el Señor hoy quiere que tumbes ese ídolo Igual como Gedeón tumbó el, el altar de Baal Y él y él lo quebró a pedazos Igual como esa imagen Él lo quebró a pedazos para que ya no se, para que ya no se pueda Levantar una vez más esta noche la hicimos, ¿se recuerda? Esta noche y esta semana Hemos estado en un ayuno electrónico Por cuál razón, porque Dios nos habló Hablaba, hablaba yo, 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 yo con mi esposa Que por una semana estaba yo orando Señor, siento como que algo No anda bien en la iglesia Y estaba yo orando y orando, Señor muéstrame Lo que es, y luego el lunes Octubre 3, Dios habló A, tra a través de, 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 de Un hermano aquí en la iglesia Y el Señor le mostró, el problema en la iglesia Es el teléfono No tanto el teléfono Sino es la atención al teléfono El enfoque Y, y eso fue lo, lo que nos llevó A hacer un ayuno electrónico Porque el Señor quiere Que el enfoque de la, de la iglesia Esté una vez más en Él En Él iglesia porque el, mire nomás el tiempo, mire las señales que están pasando El Señor viene pronto y Él quiere la atención de su amada Él quiere la atención de su novia, usted es la novia del Señor Usted es la novia y Él quiere tu atención Pero por eso Él quiere que tú derrumbes los altares porque el Señor, Él no va a venir a tumbarlo por ti. Se me va siguiendo. El Señor, Él no va a venir a tumbarlo por usted. Cuando Dios quiere un corazón, Él hace lo mismo que Él hizo con Gedeón. Él le dice, yo te voy a usar. Yo tengo un plan para tu vida. Pero tú primero tienes que tumbar ese altar. Tú lo levantaste, tú lo tienes que tumbar. Se me va siguiendo. El Señor no, no lo tumbó a, 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 a para Gedeón. Gedeón tuvo que tumbarlo él mismo. Hay altares en tus vidas. En tu, en tu corazón que tú tienes que tumbar esta noche. El Señor quiere tu atención entera. No dejes que el temor, la ansiedad, el amor al dinero, tu, 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 tu negocio, tu, tu, tantas cosas. Tomen el lugar que solo Dios merece. Que sea Él el que dirija tu vida Dios hoy quiere que tumbes Y destruyes Todo altar que hay en tu corazón Esta noche Y cuando tú logres hacerlo El Señor te va a usar Como Él te ha prometido Como Él te ha prometido Usted hoy vino aquí No para dormirse Usted no, no viene aquí nomás para sentarse Usted no viene aquí nomás para escuchar Usted vino aquí porque usted tiene hambre De estar junto a Él y ahora, y ahora Él te está diciendo, esto es lo que yo quiero que hagas. Tumba el, los altares que has levantado junto al altar mío. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó ese mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte de o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos montedesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.